0: De leukste pauzeact tussen twee grote rondes is toch wel het WK voetbal. En ook al doet Oranje dit jaar niet mee, er blijft genoeg om van te genieten. Een Messi, een Cristiano Ronaldo, een CDB. Het is allemaal geen krek van Avermaat, maar we moesten het er misschien maar mee doen de komende weken. Maar als het even kan, wel voorzien van een lekkere podcast. En die is er hoor. Dagelijks, vanaf vandaag en voor één keertje in onze Rode Lantaarnfeet. Neutrale kijkers. Met Peter Buurman. Hallo Peter. Hallo. Jij uh, gaat in de komende weken dagelijks een podcast maken over het WK-voetbal. Ja. Wat, uh, wat een helse onderneming. Uh, ja, ik moet zeggen dat ik op dit moment nog heel optimistisch ben.
1: Uh, ik heb er eigenlijk wel zin in. Oké. Okay. Maar misschien spreek ik in de laatste, laatste week daar anders
0: over. Maar ik denk, uh, ik denk maar, dat het goed komt. Wij deden het met de Tour van 2016. Dat weet ik. Warme maar. herinneringen aan. Ja. Hey, um, uh, je gaat met Jordi Yamali samenwerken. ja. Klopt. Die is van FC afkikken, toch? Dat klopt, ja. Leuk. En, uh, en jullie hebben allebei verstand van voetbal?
1: Uh, hij vooral. Oké. Okay. Uh, ik heb vooral verstand van voetbal kijken. Yeah. En dat is natuurlijk net iets anders. Dat is gewoon uh, hoe je thuis op de bank zit naar een tv te kijken. Yeah. En hij weet ook wat er daadwerkelijk gebeurt. Okay. Dus uh, dat is de verdeling. En hey, ja? waar
0: kijk je het meest naar uit in de WK? Oeh, uh, Senegal, denk ik. Ik denk Zo Senegal. Senegal.
1: Uh, ja, omdat ik denk dat er een Senegalees wonder uh, gaat komen... Zeg maar, sinds ik weet dat we die podcast gaan maken... ben ik een soort dagboek aan het bijhouden... met wat ik verwacht van het WK. <laughs> om een beetje te kijken hoe die verwachtingen veranderen per dag. Yeah. Ik begon met een aantekening... Oeh, Senegal kan het wel eens goed gaan doen. Daar schreef ik iets bij als kwartfinale. Ja. En een paar dagen later was dat al uh, wereldkampioen. Okay. Dus uh, die, de verwachting zit in een stijgende lijn.
0: Hoe heet de spits van Senegal? Want ik natuurlijk nog een topscore voor Mané. mijn, voor mijn, uh, voor mijn uh, prono. Mané? Oh, ja. van Liverpool. Ja. Aha. Ja, kijk. Ah, die is wel goed. Ja, die is wel goed, ja. Die is wel goed. <laughs> ja. Oké. Okay. Hey, en, uh, en dus jij hoopt, uh, je hoopt ook dat Senegal wint? Dat zou ik wel leuk vinden, ja.
1: Maar dat... Je hoopt gewoon dat de outsider het goed gaat doen. Dat is als neutrale kijker wel het leukste, denk ik.
0: Oké. Okay. Heb je nog een pronotip voor ons?
1: Ja, kijk, je kan, je kan op de zekerheidjes gaan inzetten. Ja, je moet niet... Ga niet op Duitsland zitten. Duitsland zit de eigen spelers al uit te fluiten. Frankrijk ook. Spanje heeft niet zo'n heel goede voorbereiding. We gaan waarschijnlijk wel gewoon weer de finale halen. Ik denk Brazilië. Brazilië? Ja. Oké. Okay. Nee, nou, maar.
0: Geen niet heel verrassende keus. Nee, <laughs> maar ja... De, de, ik, zet alles, ik zet allemaal geld op z'n Ik vertrouw jou gewoon. <laughs> ja. Dat is de beste beslissing. Nou, leuk. En vanaf, dus vanaf vandaag staat jullie, uh, staat jullie uh, grote voorbeschouwing ja. in, de, in de feed, geloof ja. ik. Hè? Ja. Dus daar gaan we zo meteen uh, naar luisteren in deze feed. Dus daar hoef je niet voor te switchen. Ja. Maar als je, als je neutrale kijkers in de komende week wil volgen... dan moet je even op iTunes abonneren. Ja. Of op Spotify, dat kan ook volgens mij op. Ja,
1: en de andere apps uh, als het goed is ook.
0: Nou, tof. Um, de Rode Lantaarn is er in de week voor... Tour weer en met een voorbeschouwing voor La Grande Boucle, de echte koers waar het dit jaar natuurlijk om draait. Uh, tot die tijd voor neutrale kijkers en uh, wat ik al zei, vergeet niet om je te abonneren voor, op iTunes, want dan heb je een dagelijks een mooie show tijdens de WK. Uh, en dat is iets om naar uit te kijken. Peter, bedankt en veel succes de komende yes. weken. Dank je wel.
1: Waar zijn we dan? Aan de vooravond van het WK 2018. Of de voorochtend. Wanneer je dit dan ook luistert. Alle ploegen zijn inmiddels uitgezwaaid in de uitzwaaiwedstrijden, Iedereen op eigen traditionele wijze. De Fransen zijn ontevreden over Pogba. Gundogan wordt uitgefloten door zijn eigen publiek. En de Engelse tabloids schreven de kranten vol over de nieuwe tatoeage van Sterling. Kortom, ze kunnen allemaal niet wachten tot het WK begint. Want er ligt daar toch een schitterende groepsfase op ons te wachten. Wedstrijden als Portugal-Spanje, Colombia-Japan, Zweden-Zuid-Korea. Oh, oh, oh. Maar eerst wordt natuurlijk het bal geopend door Rusland, het thuisland, het nummer 66 van de wereldranglijst. Ze ontvangen Saoedi-Arabië, nummer 1 in mensenrechtencoëfficiënten, waarvan ik nog nooit één speler heb zien spelen. Dat kan maar één ding betekenen. Het wordt geweldig. Jordi. Donderdagmiddag, 5 uur begint het WK. Ben jij tevreden over je voorbereiding? Ik kan eigenlijk niet anders
2: zeggen dan dat ik bijzonder tevreden ben over mijn voorbereiding. Maar ik vind een heel belangrijk element van een WK, en dat lijken steeds minder mensen te hebben, om verrast te worden. Ja. Je weet van mij dat ik nogal wat voetbal zie. Dus ja. eigenlijk ben je vier jaar lang bezig met je voorbereiding voor een WK. Ja. En ik denk, ja, iedereen die je dan gezien hebt, uh, die, die, daar kan je wat van verwachten. Maar ik ga niet in deze fase nog. Uh, iedereen opzoeken waar ik nog nooit van heb gehoord. Want ik wil verrast worden door die mensen.
1: Ah, ja. en, maar doe je dan niet een stapje extra? Zo tijdens, tijdens zo'n voorbereiding? Heb je niet dan toch...
2: Ja, mijn, mijn, mijn hart maakt altijd een sprongetje... als ik de aantekeningen zie van... Uh, uh, Jeroen of de commentator. Ja. Die doet dat nog traditioneel met pen en papier. Uh, Zoals zo ik dat vroeger deed. En eigenlijk dit jaar weer heb opgepakt. Ik zie hier een
1: schriftje liggen. Jij hebt een schriftje...
2: Ja, dat is, dat, dat is gekocht in Turkije. Heel mooi felgeel met ruitjes. En daar staan eigenlijk alle selecties op. En de belangrijkste informatie. En dat moet onze encyclopedie worden dit... Uh, jij hebt, maar jij hebt het erop geschreven. Dat ja. stond er nog niet in. Nee, nee, nee. Dat stond zeker niet in. Dus ik heb een beetje kramp in mijn vingers op dit moment. <laughs> de heerlijk. En jij bent de buitenlucht ingegaan voor je voorbereiding. Ja,
1: ik, uh, ik dacht ik moet even op hoogte stage. Ja. Dus ik uh, ben met mijn vriendin op vakantie gegaan. We zijn uh, de duinen ingegaan met een tentje. Ik heb een, uh, ik heb de WK-special van VI gekocht. Die heb ik helemaal uitgelezen.
2: Bracht die wat je, wat je hoopt dat hij zou
1: brengen? N nee, ik was eigenlijk, wat je zegt, ik was eigenlijk wel verrast. Ik had gehoopt dat, er, dat het gewoon bordevol om informatie en feitjes zou staan. En ze hebben hier en daar wel wat uh, geprobeerd, maar het zijn vooral de verhalen die ik eigenlijk het leukste vond. Dus ja. dan hebben ze bijvoorbeeld uh, met Hiddink over Rusland. Ze hebben een interview met Van het Schip over uh, Australië. En dat, het gaat dan eigenlijk niet eens zo heel erg over voetbal... maar meer over hoe zij het beleefd hebben in die landen. Dus dan ja. worden er allemaal anekdotes opgelepeld van John Van het Schip... die een, uh, een gevaarlijk insect doodslaat op de veranda in Australië. Ja, dat vond, ik, uh, dat vond ik wel heel erg leuk. Maar ja, ik denk dat ze deze net iets te vroeg hebben gemaakt. Dus er staan nog wat foutjes in WK-selecties ja uh, Opstellingen kloppen Ja, dat, niet. Is,
2: dat is natuurlijk ook... Uh, ja, je, je moet je best blijven doen om print te verkopen. Want alle selecties en alle informatie staan deze week wel in de V.I. In ja. de losse V.I. Ja. Dus dan moeten we die nog even aanschaffen.
1: Ja, ja, <laughs> ja precies. Um, ja, maar ik, uh, ik heb er eigenlijk wel zin in. Ik, ben, ik heb het gevoel dat ik er wel klaar voor ben. Uh, ik heb sowieso veel minder voetbal gezien dan jij. Maar... Uh, nee, nou, dat, uh, lijkt
2: me, dat lijkt me dus heerlijk. Aan, aan de vooravond van, uh, van zo'n mooi toernooi. Dat je, dat je nog door zoveel dingen verrast kan worden.
1: Ja, nou, ik ben dus wel... Ik ben wel nog wat voorbeschouwingen gaan lezen verder op het internet. Ja. Dat was wel die van The Guardian, had jij me aangeraden? Was, uh, die hebben over elke speler werkelijk een... Uh een profieltje geschreven.
2: Ja, ik, ik, ik kreeg wel tijdens het lezen af en toe het idee... dat het dan een beetje aan het afraffelen waren. Want je kan natuurlijk niet 736 hey. fantastische portretten maken... maar er zaten echt fantastische feitjes bij. En ja, The Guardian is wat dat betreft... inhoudelijk wel de grote speler
1: ja, deze en die, zomer. En ze gaan het ook helemaal uh, real-time bijhouden met cijfers en zo. Dat vind ik wel interessant, dat is wel leuk. Ik had er eentje van een New Yorker gelezen. Dat was een beetje, ja... dan merk je toch wel dat dat Amerikanen zijn. ja. die toch wel net iets anders met voetbal bezig zijn. Uh, die hadden bijvoorbeeld over of het die volgens hun zou het WK alleen maar tussen Ronaldo en Messi gaan, zo'n beetje en dan daarnaast nog Suarez.
2: Ja, het is het is wel. Ik vind dat wel leuk in, in die fase. Want normaliter laat je uh, Amerikaanse voetbaljournalistiek een beetje links liggen, ja. maar ze weten het wel heel leuk op te schrijven. Maar inhoudelijk zie je dat zij zo anders in het voetbal staan dan wij met vallen.
1: Ja, ik had nog een paar andere Amerikanen gevonden. ik ja. ook wel een leuke voorbeschouwing. Meestal is het toch, dan ga je toch een beetje voor voorbeschouwen van de koude grond, dus dan zeg je gewoon, uh, nou. Wat zal er allemaal gebeuren? En dan maak je een keuze. Maar ik had gevonden dat ze bij Goldman Sachs... de, de fantastische bank... daar hadden ze, ja. <laughs> daar hadden ze een... het uh, uh, was wel leuk. Daar hebben ze dus met hun uh, uh, AI-modellen... Uh, hebben, ze, hebben ze het WK... één miljard keer gesimuleerd. Ja. Uh, en op basis daarvan... hadden ze een paar voorspellingen gedaan... van wat er zou gebeuren. Brazilië gaat winnen volgens hun Aan WK uh, tegen Duitsland. Vind ik niet gek. Nee, nee dat is volgens mij wel een aardige voorspelling.
2: Engeland haalt de kwartfinale en verliest daarin volgens Goldman van Duitsland. Ja. Ja.
1: Nou, dat, ja. Dat
2: gun je de Engelsen niet.
1: Ja, en ze zeggen, oh ja, dat vond ik wel interessant. Dat is ook wel leuk in verband met de openingswedstrijd. Dat uh, Saoedi-Arabië de verrassing gaat worden van de groepsfase. En zich ten koste van Rusland gaat kwalificeren bij de laatste zestien.
2: Daarover denk ik later meer inhoudelijk. Maar ik vind dat ook, ja. ik vind dat ook niet, uh, niet gek geschat. Maar nee? ik denk als je dan... 1 miljard keer iets simuleert... waar je zelf achter staat... dan hoef je niet de disclaimer toe te voegen... onderaan het artikel met... maar de voorspellingen blijven hoogst onzeker... simpelweg omdat voetbal ook met... de meest vooruitstrevende statistische technieken... een uiterst onvoorspelbaar spel... een uiterst onvo onvoorspelbaar spel blijft. Juist daarom is het WK zo opwindend om te volgen. Ja, ze hebben ja. het
1: miljard keer gesimuleerd... dan zeggen ze... ja... Ga dan maar gewoon kijken. Het klopt. Het blijft weten. een spelletje de bal is rond. Ja. Nou ja, weet je, als je, je geld nog naar een bank moet brengen, je, je, je weet ze te vinden. Ja, weet je, we gaan dat elke dag doen. Heb je daar eigenlijk wel goed over nagedacht, Jordi? Dat we dit elke dag gaan doen.
2: Nou ja, het is... Heel goed nagedacht, denk ik niet. Want het is bij mij zo gepland uh, rondom een verhuizing ja. en verbouwing. Dus ja, dat, zal, uh, dat wordt een zware last uh, deze periode, kan ik je vertellen. Ja,
1: je moet mij elke avond uh, moet je met mij praten.
2: Ja, maar dat is misschien ook wel lekker, denk ik. Als je, als je dan de volgende ochtend weer gewoon met een sloophamer, muren, en ja.
0: die me kan stuk slaan. Ja. Van
2: wat, voor, wat Peter Buurman nou weer allemaal gisteren verteld heeft.
0: Ja,
1: heerlijk. Ja. Uh, ja, ik ben nu, ik moet zeggen, ik ben nog heel erg optimistisch. Maar ik ben wel benieuwd hoe ik er over vier, vier weken op terugkijk. Ja,
2: ik merk dus dat ik een beetje van dat, van dat uh, Engelse opportunisme over me heb. En dat is... Ik was vorige keer super cynisch. Uh, vier jaar geleden in Brazilië. Ja. Ik had er heel weinig zin in. Turkije was er, weer, was er zo schoonlijk niet bij. Ja. Nederland wel. Maar die ging ook van... Uh, nou ja, dat zal ja. wel niks worden. Precies. Het werd uiteindelijk een fantastische zomer. En dat zit eigenlijk nu ook wel een beetje bij me ingepunt. Lang niet over nagedacht. En ja. nu dichtbij komt, denk
1: ik van... Ja, dit wordt weer geweldig. Ja, ik zit echt te popelen. ja. Um. Ja, laten we zelf gaan voorbeschouwen. We hebben nu de voorbeschouwingen van anderen gehad. Maar voor we dat gaan doen... hebben we nog even een woordje van onze hoofdsponsor. Kiks. Kiks, want we hebben een hoofdsponsor. Uh, want praten over voetbal is leuk, maar zelfspelen is nog veel leuker. Bij Kiks voetbal je de hele zomer door waar en wanneer jij wil. We staan hier op de velden van Hercules. Het zonnetje gaat onder. Hoe zal ik het zeggen? Het schemert. Er zijn een man of vijftien zijn... Redelijk fanatiek bezig met een oefening waar ze om met links en rechts een bal uit de lucht moeten volleren. Ik sta hier naast de trainer. Jij bent een officiële kickstrainer. Wat is dat?
0: Een kickstrainer is iemand die zorgt dat, uh, dat je gasten lekker laat voetballen. Uh, hij is goed gediplomeerd. Hij weet welke oefeningen hij moet doen die, uh, die de voetballers leuk vinden. Dus, uh, je ziet nu de warming-up hier voor je. Uh, de warming-up kan heel ouderwets. Hè? Gewoon op en neer lopen, hakken, billen, knieën. Maar bij kicks is dat gewoon met een bal.
1: Is het niet lastig dat je elke keer een verschillende samenstelling spelers hebt?
0: Ja, dat is ingewikkeld. Maar dat maakt het ook leuk. En dat is ook waar Kicks voor bedoeld is. Dus wij verwachten niet dat je iedere week drie keer moet trainen volgens de selectie. Maar dat je gewoon kan trainen op jouw moment. Dus dat betekent ook dat als het een week niet uitkomt, dat je een keer een week niet komt. Oké. Okay. En uiteindelijk vindt iedereen gewoon uh, toch vaak wel dezelfde dingen leuk, toch? Lekker partijtje. Dat uh, ben ik helemaal met je eens. Alleen als je een uurpartij doet, dan, uh, dan ben je ook snel klaar. Dus, uh, dus je moet het wel leuk houden.
1: Dat is waar. Oké. Okay. Dankjewel. Graag gedaan. Kijk op kicksvoetbal.nl slash neutrale kijkers... voor alle mogelijkheden in Utrecht en Amsterdam... en probeer het gratis uit. Uh, Jordi, heb jij al een poeltje ingevuld?
2: Ik moet heel eerlijk zeggen, nog niet. Niet? Ik, nee, ik, ik wacht tot het allerlaatste moment. <laughs> ik vind het altijd heel erg moeilijk. Ik heb op internet hele mooie... die heb ik jou ook toegestuurd, zo'n bracket... Ja. waar je gewoon alleen maar hoeft in te vullen wie wordt nummer 1 in de pool wie wordt nummer 2. en dan het hele verloop. Ik denk dat het me ook wel een klein beetje beïnvloedt bij alle wilde voorspellingen die ik deze zomer ga maken. Want ja, je kan nu dus heel makkelijk normaal. Ja, het is best wel moeilijk om dat allemaal te onthouden wie tegen wie moet. Ja. En nu heb je dat allemaal geautomatiseerd. Dus als ik elke keer als ik denk van, nou, Tunesië kan wel een stunt en die pool doorkomen. Dan moet ze dus in de volgende ronde tegen Brazilië denken. Ja, nou, ja. oké, okay, dat is geen outsider.
1: Nee, dat is vaak het ding dat ik dan wel het idee heb van deze ploeg gaat ver komen. Maar op het moment dat ik zo'n poeltje invulde dan denk ik, oh nee, ze gaan er gewoon in de achtste finales uit, want dan moeten ze al tegen Duitsland. Ja,
2: die, 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 ja, dat is best wel, best wel jammer eigenlijk, want je gaat jezelf beperken in de, in, in de mooie fantasie die je kan schetsen ja. over een eindzegen van Nigeria. Maar dat wordt gewoon heel lastig. Ja. Maar jij hebt wel een poeltje ingevuld bij de familie.
1: Uh, zeker. Ja, wij hebben met de uh, familie Buurman... hebben wij uh, elk eindtoernooi. Ook EK's over het algemeen, maar uh, toch wel vooral bij WK's. Dan moet de hele familie meedoen. Ja. wordt georganiseerd door mijn... Dat is niet uh, echt de keuze. Nee, dat is niet echt de keuze. Mijn, mijn oom Paul organiseert het... en die, uh, die blijft je net zo lang lastigvallen... totdat je hem eindelijk uh, ingevuld hebt. Bij mij werkt het ook niet op mijn eigen computer. Toen zeiden ze, ja, dan regel je toch een andere computer. <laughs> en dat heb ik toen nog gedaan nee, ook. Nee, is geen optie. Nee, is geen optie. Dus iedereen doet mee... Uh, mijn moeder doet ook mee. Zij heeft de uh, Panama als winnaar. Ik weet niet. Vind uh, ik een gewaagde. Is heel gewaagd, maar uh, ja, ze gaat ervoor.
2: Ja, maar ja, zij moet te gast zijn in de laatste uitzending mocht dit uitkomen. Ja,
1: zeker. Dan uh, bij deze man, uh, <lacht> hou die dag even vrij. Uh, maar verder is het, is het ook eigenlijk wel traditie dat er altijd iemand wint. Weet je wel, een tante of een nichtje die eigenlijk niet zoveel met voetbal heeft... en dat dan toch onder druk ja. maar iets heeft gedaan. En dan toch op een of andere manier... Ja, clichés zijn
2: clichés, omdat ze waar zijn. Ja, het, het is nou eenmaal zo. Je kan er hele, hele, hele tabellen op naslaan... en tactieken van alles 0-0 invullen is, is, is veilig... of alles 1-0. Ja. Uiteindelijk, ja... als het echt een onvoorspelbare zomer wordt... dan wint altijd iemand die, uh, die er niet al te veel ja. verstand van hebt... tussen aanhalingstekens.
1: Ja. ja, daar hoop ik dan altijd op. Dat het toch een beetje onvoorspelbaar gaat worden. Voor wie ben je gegaan? Nou, bij mij is het altijd een beetje lastig. Als ik hem dus invul... ik heb altijd twee dingen die een beetje met elkaar het strijden zijn... Ja. Aan de ene kant heb ik de dingen die ik denk. Ja. Aan de andere kant heb ik de dingen die ik hoop. Ja. En dan denk ik vaak dat de favoriet wel gaat winnen. En dan hoop ik dat er een verrassing komt. Ja. En dat ga ik dan gedurende het invullen van zo'n poeltje... ga ik dat een beetje door elkaar halen. Tot ik op een gegeven moment niet meer zo goed weet wat ik nou eigenlijk hoop. Nee, wat ik nou nee eigenlijk dat denk.
2: is ontzettend herkenbaar. Uh, en dat, uh, dat is ook eigenlijk... Uh, als je wel zo'n gokje waagt bij de Toto bijvoorbeeld... is dat best wel... Uh, ja kost je geld, want ja. je wil graag dat iemand anders. En ik ben echt pro underdog. Ik, ben, ik ja. laatst was er een heel, uh, heel uh, uh, zo'n talk van uh, van Malcolm Gladwell, ja. die zei van uh, dat je het, het toont weinig empathisch vermogen als je als je voor een underdog bent. Was ik het niet helemaal mee eens. Maar echt? je wil, je wil zo graag. Ja. Je wil, je wil dan dat dat een, een ploeg stunt. Maar het zit er toch vaak niet in, hè? Het, nee. wordt, het wordt minder en minder in ieder geval in het voetbal. En ik vind dat ook wel in de breedste zin een, een heel vervelend element.
1: Ja, want dat is eigenlijk... weet je, Als ik dan naar de Champions League kijk, dan denk Precies. ik... Het is zo voorspelbaar. Je weet gewoon eigenlijk al vanaf het begin... Welke... Weet je, in ieder geval al drie ploegen die in de halve finale gaan komen. Ja. Elke keer. En in, ik weet niet of dat in internationaal voetbal ook zo is... Maar ik ging het zo op een, op een rijtje zetten... Van wat zijn nou eigenlijk de favorieten? Ja. En dan kwam ik uit op uh, Duitsland... Frankrijk, Spanje, Brazilië, Argentinië. Toch gewoon een van die vijf teams gaat hem waarschijnlijk gewoon winnen. Die kans ja, is heel erg groot. Ik moet
2: er eentje, eentje van je uitvlakken. Dat is Argentinië voor mij. Maar die andere vier, ja, dat is toch eigenlijk waar hij wel vandaan moet gaan komen. We ja. hopen het denk ik allebei niet, omdat we, omdat we van de verrassing houden. Ja. Maar het, het kan bijna niet anders tegenwoordig.
1: Nee, en dan, ja, weet je, dan heb je nog een paar outsiders. Daar had ik dan uh, Uruguay, Engeland, Colombia, België, Portugal, Kroatië. Ik zal daar dan toch maar... Argentinië aan toevoegen. Ja, ja ik.
2: daar mag je van mij. Ik denk dat ze de groep niet doorkomen, maar hmm. daar okay. Zeker. Uh, daar hebben we het straks nog over. Daar hebben over. we het zeker later <laughs> in het toernooi nog over.
1: Uh, maar weet je, dan heb je die ploegen en dan heb je gewoon nog, nou ja, uh, nog twintig ploegen die het sowieso niet gaan worden.
2: Nee, dat, dat, dat is ook wel best wel. Een, lijkt me een moeilijke mindset om aan het toernooi te beginnen als ploeg dat je als bijvoorbeeld de twee die de openingswedstrijd gaan doen in die kleedkamer zitten en je, je moet toch je best doen, want wie weet. Maar eigenlijk ja. weet je, het is, het is gewoon een mooie vakantie van drie wedstrijden.
1: Nou ja, en je kan natuurlijk... Weet je, je hoeft hem ook niet per se te winnen. Sommige ploegen kunnen echt al verrassen als ze de groepsfase uh, doorkomen.
2: Ja, ik vind dat we het onszelf niet zo makkelijk moeten maken... bij onze aanstaande wilde theorie allemaal. Ja. Ik vind een kwartfinale van een ploeg die je er niet verwacht... als we die goed voorspellen, punten.
1: Oké, okay, oké, okay. nou, dat, gaat, dat gaat sowieso lukken. Ja. ja, daar heb ik wel vertrouwen in. Maar die... die... Oké, okay, laten we het dan toch even gelijk over Argentinië hebben. Ja. Heel veel mensen zeggen... dit wordt het toernooi van Messi.
2: Ja, dat zeggen ze al een paar toernooien lang.
1: Ja, maar ja. dit is zeg maar... Ja, nu, nee, nu wordt het echt het toernooi van Messi. Ja,
2: het kan ook niet anders, want het is zo, misschien zijn laatste. Hij is ja. nu 31 of vier jaar in Qatar. 35, <lacht> kan mm -hmm. het dan nog wel? Ja, ik zie het niet gebeuren. Hij is fantastisch, dat staat buiten kijf. Het is, het is ja, ik denk... de beste ooit misschien wel. Ja. Maar voetbal doe je met z'n elfen. En dat is een verschrikkelijk kysteem. Maar dat zie je bij Argentinië, want hij is zo goed... Maar hij kan het niet alleen.
1: Hij is, maar hij is ook denk ik een beetje... Want ik heb hetzelfde hoor. Ik heb ook niet het gevoel dat Argentinië echt gaat winnen. Ze zijn wel een favoriet, maar dat gaat niet gebeuren. Maar ja. dat is ook, Messi is natuurlijk ook voor mijn gevoel een beetje moe. Ik heb hem het hele seizoen... Uh, heb ik hem een, of ik heb hem niet het hele seizoen gezien. Ik heb hem een aantal momenten in dat seizoen gezien. En dan elke keer is hij wel fenomenaal. Maar het is toch ook wel een beetje een seizoen van blessures geweest ik toch ook denk... Uh... Ja,
2: maar dat, dit is, de mensen die willen dat Messi slaagt... die verzinnen op alles een theorie. Want dan is het weer bijvoorbeeld bij een blessure is het weer lekker. Dat zeggen ze nu ook bij maar Dat hij natuurlijk maanden heeft kunnen uitrusten, revalideren... en ja. geen wedstrijden heeft gespeeld. Ja. Dus zo kan je dat ook wel weer benaderen. Ja, ik, ik, ik denk gewoon als je naar de hele ploeg kijkt... alles achter ze voorin is prima. Ja. Maar is dat voldoende om... om, om ik, ik denk het niet, uh, dus keeper... Moet je nagaan, Sergio Romero is geblesseerd. Dat is eigenlijk een probleem. Waarschijnlijk krijgen we nu goedholt Willy Caballero op de goal. Ah, Geweldig. Ja, dit is, nee, ik, 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 ben niet, uh, ik ben niet onder de indruk van de, van de achterhoede. Het is
1: misschien in die zin ook wel een beetje... Een, want ze hebben gewoon wel een mooie selectie. Maar het, is misschien juist een, een, het kan ook een vloek zijn dat ze Messi hebben. Want ze moeten alles op hem inrichten. En als het dan straks niet lukt, of je krijgt een ploeg tegen je die, uh, die het goed dichtbouwt... Ja, dan, uh... Je hebt dat
2: natuurlijk bij die vreugdeuitbraak bij Zweden gezien. Zweden kwalificeerde zich zonder slaat aan. Ja. En je merkt ook echt dat die ploeg soort van een, van een, een, een last had verloren. Ja. En dat is, dat, is, ja, dat is heel gek om dat te constateren. Als je de beste, allerbeste, alle tijden... geen plekje weet te geven om het succesvol te maken. Ja.
1: Jij noemde net Neymar al. Ja. Ik uh, ga Brazilië niet gewoon revanche nemen... na vier jaar geleden, dat de bakel in eigen land
2: ik denk niet dat ze nu andersom dat ze 7-1 winnen van Duitsland nee. dat, dat zit er niet in die revanche nee, krijgen, zo... krijgen ze nooit meer nee. maar het is wel een hele goede ploeg het is uh, als je gaat kijken dat ze bijvoorbeeld uh, nou ja sinds Taffarel misschien dat we dan nog die daar kunnen meenemen maar nooit een goede uh, ja dat zeggen ze natuurlijk de Brazilianen willen altijd spit zijn ja. dus geen goede keepers nou, ze hebben nu twee fantastische keepers ja. En, Ederson ja Ederson en uh, Alisson ja. klinkt als een prima duo <laughs> nu het al de broers Edison en Ederson en Nee, het is, het, is, het is... Ik denk precies de juiste balans... waarvan het bij Messi misschien wel een last is voor de ploeg... dat hij er zit. Ja. Dat iedereen hier zoiets van... Hem, ik kan zelf goed voetballen... en anders hebben we altijd nog Neymar om naar te spelen.
1: Ja, ja, ik geloof eigenlijk... als ik eerlijk ben, geloof ik er wel een beetje in... dat, uh, dat het voor Neymar handig is dat hij uh, geblesseerd is geweest. Ja. Uh, want hij was er ook helemaal niet meer bij Paris Saint-Germain, toch? Dan wonnen ze...
2: Nee, bij de prijsuitreiking stuurde ja. hij een, een foto vanuit Brazilië... dat ja. hij aan het pokeren was. En wel, wel naar de huldiging ging aan het kijken was ja. natuurlijk. Dat is het minimale wat je kan doen ja. als je 20 ja, miljoen Goed gedaan, vangt. jongens. Ja. Gefeliciteerd. <lacht> maar ik had Aas Koning, dus ik moest even opletten.
1: Ja, <lacht> ja. maar ik, ik geloof daar eigenlijk wel in... dat hij gewoon eigenlijk in zijn hoofd al de hele tijd bij Brazilië geweest is... en uh, dat we daar de effecten van gaan zien. Ja, ik denk... zou.
2: Zou je het vervelend vinden als Duitsland het gewoon echt gewoon zonder, zonder enige schoen
1: binnensleept? Ja. Binnen ja, ik ben echt bang dat. Uh, dat is dus eigenlijk het doemscenario. Duitsland is natuurlijk wel de absolute favoriet. Mm -hmm. uh, het zijn ook een stel uh, verwende gymnasiumkindjes uh, bij elkaar allemaal. Ik, uh, ik ben er wel bang voor dat zij uiteindelijk gewoon weer met uh, waterdicht voetbal. Ja. Uh, heel degelijk tot de finale komen.
2: Jij als, als liefhebber en die die wedstrijdjes uitkiest. Uh, benieuwd naar jouw mening, want natuurlijk de hele voetbalwereld was in Rappen roer. ze lieten Leroy Sané thuis. Ja. Wat vond je daarvan?
1: Ja, ik vind dat wel jammer. Dat is toch wel een leuke speler. Maar aan de andere kant denk ik, ze hebben dan wel uh, die Timo Werner mee. Ja. Uh, en ze hebben nog, uh, nog, nog een paar van dat soort jongens. Dan denk ik, ja, ja het, uiteindelijk het, het laat ook zien, zij zijn een ploeg waarbij ze zo'n jongen gewoon thuis kunnen laten. Ja. En dat vind ik eigenlijk wel heel beangstigend. Zo ja. goed zijn zij.
2: Ja, dat, dat is ook zeker zo. Je ziet natuurlijk van die rijtjes voorbij komen... met alle thuisblijvers. Wat, wat voor ja. fantastische elftal dat nog kan vormen. Dat je bij Nederlands elftal denkt... van, nou oké, okay, geef me die zeker C-categorie ja, ja. van Duitsland. Maar, ja. maar het, is, ja, het, het punt is toch wel, volgens mij... wat een beetje uh, te weinig belicht wordt. Dat iedereen zich afvraagt... waarom laat je zo'n jongen thuis... Die, die het zo fantastisch gedaan heeft. Jou, die leuk kijkt, volgens mij... En ze zijn goed genoeg om zo ernaar te kijken. Maar die, die veel meer op persoonlijk level. zeg maar. Van misschien ligt die jongen niet zo goed in de groep. Of ja. misschien speelt hij valt met kaarten. Dat hij denkt: ik wil dat niet in mijn ploeg. Want hij heeft altijd ja. wel zo'n een, een linksback van Hertha. of een rechtsback ja, ja, ja. van Keulen. Dan Dan ik, die ja, Hector heeft hij weer. Hector, eigenlijk. ja, ja natuurlijk fantastisch vrouw. Het is onbegrijpelijk dat die jongen nog steeds. Ja. bij FC Keulen. En zelfs na de degradatie. met inleveren van zijn salaris. daar nou, wil ja. nog wel blijven. Maar het is veel meer. Ja, kijk, ja, het is gewoon een heerlijke luxe als je naar het van Gaal totale mensprincipe kan kijken. Dat je, mm -hmm. dat je gewoon kwaliteit... Uh, dat dat de tweede factor is.
1: Ja. Nou, het is, ik heb één hoop... Dat het, toch, ja. dat het niet Duitsland gaat worden. En dat is? Uh, dat is dat... Ik, uh, ik las... Uh, dat stond ook uh, in die WK-special van VI. Uh, dat Leu zei van... Wat, wat nou eigenlijk echt de motivatie is... om dat WK te winnen... is dat ze zijn de vorige keer wereldkampioen geworden. Vier jaar geleden. Tussendoor hebben ze de Confederations Cup gewonnen. Er is nog nooit een ploeg geweest die dat heeft gedaan en dan nog een keer wereldkampioen is geworden. Ja. Maar dan denk ik, als dat je motivatie is om wereldkampioen te worden... dan gaat dat gewoon niet lukken. Zeg maar, dat, dat werkt in je, in je hoofd werkt dat gewoon niet zo.
2: Het is een, een te mooi streven om daar echt voor te knokken op. Ja,
1: weet je, het, is, okay, het zijn gymnasiumleerlingetjes allemaal. En dan zeg je tegen ze van, oké, okay, je hebt al een 9,9. We kunnen nu met z'n allen een 10 gaan halen. En dan gaat dat toch in die hoofdjes zitten dat iedereen dan denkt... ja, 9,9... Zijn mijn ouders ook blij mee? Dus, het, ik denk, is zeg maar, dat is mijn hoop. Dat Duitsland is al zo verwend. mentaal gaan ze daardoor gewoon niet redden. Ze hebben niet dat, zij hoeven niet dat extra stapje te zetten. Hebben ze het gevoel. Ja, nou
2: kan ik me wel in vinden. Ja. Tot zeker nadat de eerste wedstrijd van ze gespeeld is. Ja. Daar komen we hier waarschijnlijk weer op terug.
1: Het, ja, dan zijn er nog. Weet je, we hebben dan nog twee favorieten niet gehad. En Dat zijn Spanje en Frankrijk. Ja, kan daar nog niet helemaal. Spanje kan ik sowieso eigenlijk mijn vingers nog niet echt achter krijgen. Nee, omdat het. Dat is gewoon weer een. Weet je, daar zag je ook weer van die plaatjes van. Dit zijn alle spelers die ze hadden kunnen selecteren. Je, en dan zie je gewoon uh, uh, tien fantastische middenvelders voorbij komen. Uh, en ja, en daar kiezen ze er al een paar uit. Ja,
2: ja nee, dat, dat, dat is zeker waar. Hun, en de meeste mensen slaan altijd stijl achterover op het moment dat ik zeg. Ja... Ik, ik word nooit zo vermaakt door het type spel... wat zij uh, erin hebben geslepen door de jaren heen. Nee. En dat is, dat is misschien onvoorstelbaar... maar dat denk ik ook te maken dat, weinig, dat steeds meer mensen... fragmenten voorbij zien komen in plaats, in plaats van hele wedstrijden. Ja. Dat oefenloze heen en weer getik zonder vooruitgang. En dan eindigen ze meestal wel met een mooi steekpaasje... of een lopje over de verdediging, wat ja. prachtig is. Maar ja, in eerste instantie wil ik gewoon vermaakt worden. Daardoor ligt zeker deze zomaar hard bij de Afrikaanse ploegen. Oh, oké. Okay. Dat, dat wil ik gewoon een beetje zien. Gewoon... Hé, niets van nadenken.
1: Ja, we hebben nog één favoriet. Frankrijk. Hm. Ik zei het al in, uh, in, de, in de opening. Er wordt, een beetje, er wordt alweer gezeurd op Pogba. Ja. Die doet het allemaal alweer niet goed. Maar...
2: Ja, ik zag, ik zag vanmiddag volgens mij een hele mooie opzomming... Van, van als Pogba in een wedstrijd vier keer scoort... en dat twee keer met de hak en één ja. keer achter zijn standbeen... dan zijn er <laughs> nog mensen van... ja, dat kan iedereen. Ja. Ik weet niet waarom hij dat stempel heeft. Misschien is het, is het de aankoopprijs... misschien is het hoe flamboyant hij is... hoe, hoe prettig hij met zichzelf... Ja, hoe gelukkig die eigenlijk met zichzelf is dat mensen dat naar vinden om naar te kijken. Ja, soms zitten er van die jongens tussen.
1: Ja, maar ik heb toch een beetje... weet je Als dan, ik... een, als dan supporters zelf met zo'n afgunst naar een sterspelers gaan kijken... dan denk ik, ja, dat toont toch ook al een beetje dat het niet helemaal lekker zit in je team.
2: Ja, nee, dat, dat, ik, 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 ja, dat kan je nooit hard maken. Maar ik vind ook zeg maar, dat het Nederlandse klimaat uh, van de journalisten... rondom mm -hmm. oranje en Europese prestaties... Dat zal nooit bijdragen. Ik zal, ik, ik zal de van stellen. Memphis. Ik zal, het niet bij, ik zal niet durven stellen dat het, dat het, het in, de, in de kaart speelt, ja. maar het helpt het zeker niet. En ik, dat, ja, je sterspeler uh, zo behandelen. Ja. Maar ja, Frankrijk heeft nog iets veel uh, wat problematischer is. Dat is DJ Deschamps, de trainer. Daar ja. ben ik niet gek van. En ik wil op een eindronde niet naar Giroud kijken. Nee. Ik vind dat, ik wil, ik, ik, Giroud, ik vind het wel al vervelend als hij in mag vallen bij Chelsea tegenwoordig. Ja. Het, nee, ik, ik word daar heel ongelukkig van. Terwijl ja, er valt wat voor te zeggen. Er is een hele mooie promotie uh, Netflix documentaire gemaakt over Benzema. Ja? Maar je kan het mij niet verkopen dat je Benzema, uh, die natuurlijk vrijgesproken is. Want als hij niet was vrijgesproken, dan ja. was het niet eens te sprake gekomen. Maar dat we deze zomer naar Jeroen moeten kijken als hij al invalt. Hè? Want het zal natuurlijk Krisma zijn
1: voornamelijk.
0: Ja, mag hopen.
1: ik, ik hopen. Uh, ik zag alweer een plaatje dat uh, Rami had de uh, Mbappé uh, omver geschopt. Uh, had je dat plaatje? Heb je gezien? Ik heb het niet gezien. Oh, ja, ik zag, alweer, ik zag het voorbij komen. Misschien heb ik het wel heb ik het niet helemaal.
2: Uh... De focus ligt vaak op andere landen. Maar misschien is er niemand zo zelfdestructief als de Franse ploeg. Ja. En dat is echt iets. Na, na, het, na het succes van 98, ja. dat dat erin is geslepen. Met het, met het ultieme diepte of hoogtepunt, hoe je het bekijkt in, in Zuid-Afrika natuurlijk. Mm -hmm. Dat ze gewoon met z'n allen weigerden te gaan voetballen. Ja. En dat de helft van de selectie eigenlijk teruggestuurd zou moeten worden. Ja. Ja.
1: Ik, ik had me helemaal niet... Uh, ik zat eerst nog... Ik zat allemaal te googlen op. Toen dacht ik... Dejan, dat is toch die... Uh, dat is toch die gast van de astro astrologie. Uh, maar dat was, dus, dat was die, die, die vorige coach. Of alweer de coach daarvoor die Dominique. Oh,
2: Dominique. Ja, daar onder hem uh, ging, escaleerde toen helemaal. Maar ik zat maar
1: te zoeken en ik kon maar niks <güls> vinden. Ik kreeg allemaal heel obscure sites. Maar, uh, die Deschamps die, de, 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 show de show waar, astrologie? Ja, waar die verbonden werd aan de sterren. Maar dat, uh, de, der, daar kwam ik, dat was ook allemaal in het Frans. Ik werd er niet wijs uit en uh, ik kwam er pas maar veel later Weet achter... je nu
2: het sterrenbeeld van DJ <laughs> Jong, Dat is wel belangrijke informatie.
1: Nee, dat ben ik alweer vergeten. Daar moet je op
2: terugkomen, ik vind heb ik. Het,
1: ik heb het allemaal... Ja, oké. Okay. Volgende aflevering. Het sterrenbeeld van DJ Desham. En dan ga ik de horoscoop voorlezen <laughs> van DJ Desham. Dan gaan we daar ook uh, allerlei uh, voorspellingen aan verbinden. Goed, dan hebben we de favorieten gehad. Ja. Outsiders. Ja. Portugal. Gaat het Ronaldo lukken om uh, tien dode paarden uh, mee te trekken naar, uh, over de winst? Eh... Uh...
2: Misschien wil jij erover uitweiden. Ik kan er heel kort over zijn. Nee. Nee? Nee, zeker Waarom niet? niet. Ja, wat zou ik zeggen? Het is, het, Portugal is een talentenfabriek. Daar komen echt... Uh, Benfica en Sporting heb ik uh, vrij recent gezien. Die zitten echt op vijf meter van elkaar. En daar komt het ene naar andere bijzondere ja. talent uit. Uh, mm -hmm. En dan heb je Porto nog. Maar op een of andere manier... Hebben ze de slag een beetje gemist. Ze, ze, achterin gaan we zo meteen nou ja, over moorden gesproken: Alves en Peppe. Ja. Dat is bij elkaar, ik denk, bijna 80. Ja. En, uh, en, en, tachtig. 80 uh, ja, moorden. Ja, en ze zitten net onder de caps aantallen van de hele generatie. Maar dat heeft natuurlijk te maken met schorsingen gaandeweg. Dat ja. ze niet altijd opgeroepen konden worden. Ja, ja. ja maar dat, nee, ik geloof dat niet. En dan zo'n motinjo. Het enige waar ik altijd naar uitkijk bij Portugal is Ricardo Quaresma. Dat, ja? dat vind ik. Dat is, dat, is, dat is waarvoor ik voetbal kijk. Omdat hij in Turkije voetbalt of is. Het... Nee, 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 absoluut niet. Ik vind dat best wel goed gehad. We zijn nu enige tijd bezig. Ik heb nog niet één keer naar Turkije gegeven. <laughs> hij voetbalt bij Basic Touch mensen. Ja. En kan nog steeds alles met zijn ja, buitenkant. Ja. Hij geeft ook een voorstel met zijn buitenkant. En als hij niet goed uitkomt, dan geeft hij hem achterstandbeen. Ja, precies. Zo'n voetballer. En dat is gewoon. Ja, dat is waarvoor je kijkt. Ja.
1: Ik zat wel te denken... Kijk, Portugal heeft natuurlijk het vorige EK nog gewonnen. En ja. toen had ik eigenlijk hetzelfde gevoel o bij dat team. Dacht ik, ja, Ronaldo is vermoeid. Je hebt daar wat oud schroot omheen lopen. Weet je, die, die spits die toen de winnende maakte... Volgens mij heeft hij niet eens meer een club op dit moment. Nee. Dus zeg maar, zij hebben wel misschien toch net zo'n... Zo
2: Fantastisch, hè? Nooit ergens scoren en dan in de EK-finale ja. dat doen voor je land.
1: Maar hebben zij niet dan <laughs> toch die mentaliteit... Uh, dat ze nee, toch weer voor elkaar ik denk,
2: kunnen krijgen? Het, het verschil was... Zij hebben een hele negatieve benadering. En dat is best wel wonderlijk als je kijkt... wat voor aanvallende talenten ze meestal hebben. Mm -hmm. En dat hele EK was nogal negatief benaderd. En daardoor zijn ze uitgeblonken als zijnde de beste. Ja. Dat is mijn, is mijn redenatie. Okay. Dus nu word je geconfronteerd met een, met een frivool Brazilië. Een Argentinië kan je tegenkomen. Mm -hmm. Dat redden ze niet. Okay. Kijk, op het moment dat, uh, dat uh, elke tegenstander uh, de pot dichtgooit... Zij zijn net even wat beter met de pot dichtgooien. Maar dat ga, daar komen ze nu niet meer weg.
1: En... Uh... Engeland.
2: <laughs> ja, Engeland.
1: Engeland heeft zich weer laten beetnemen.
2: <laughs> het leek helemaal goed te gaan. Ik, ik heb weinig voorbij zien komen van... Uh, we vliegen naar Rusland om even die beker op te halen. Hey. Na 66 wordt dit hem. Ja. En dan maken ze een... Football's coming home. Ja, en dan maken ze een goal tegen Costa Rica, neem ik aan. In, in die laatste oefenwedstrijd. En dan is het toch ineens dat ze denken... ja, dit wordt toch weer ons toernooi.
1: Ja, er wordt, weet je wel... Rashford schiet één bal van 25 meter erin... en ze worden wereldkampioen, uh, ja. is, is hun idee... En, ze uh, kunnen
2: gewoon niet naar een eindronde toe voordat ze dit, dit zich over nee. hebben...
1: en dan ging het de hele voorbereiding goed. En dan in de uitzwaai -wedstrijd, dan uh, gaan ze toch overstag.
2: Ja, ik, ik vind het is een mooi voetballand. Ja. Ik word niet warm van de aankleding rondom Dela Ali op het middenveld. Mm -hmm. dat, zijn, ja, dat, is, dat is niet, niet frivol
1: Is het al duidelijk hoe hij dat gaat doen? Want ik zag op, op een gegeven moment... Henderson komt ernaast staan natuurlijk. ja. Uh, ja,
2: en dan... dan ja, ik denk dat hij toch wel een, een beetje naar de uh, Tottenham-kant neigt. Yeah. Kane, Ali. En dan misschien nog op het middenveld eentje erbij van Tottenham.
1: Yeah. Maar ja, ik, ik, ik,
2: het, is, het is net niet goed genoeg.
1: Zij denken... Kane is eigenlijk ook... Zij denken echt dat dat een wereldster is in, uh, in Engeland. Terwijl volgens ik mij...
2: Proef hieruit dat je het daar niet mee eens <laughs>
1: bent. Nee, ik las... Maar die is natuurlijk ook een aantal keer geblesseerd geweest. Mm -hmm. En... Um, in, in dat stond ook, ik haal al mijn informatie uit de WK-special. Volgens mij stond dit in de WK-special. Maar dat hij, dus, hij is een paar keer geblesseerd geweest... en dat ook zijn sprintsnelheid is echt achteruit gegaan mm -hmm. gedurende, gedurende het seizoen. Dus hij is gewoon echt veel minder explosief geworden... Uh, en heeft gewoon waarschijnlijk zijn kruid verschoten in het begin van het seizoen. Ja. En uh, dat dipje gehad in, Wat is ook alweer de Kane-maand... Uh,
2: ja, nee, bij de opening van het seizoen, volgens mij. Dus is één maand waarin hij nooit scoort: oktober of zo. Ja, het zou kunnen.
1: Nou ja, dat moeten we ook moeten we de volgende aflevering even rechtzetten. De Keen-maand, maar ik heb zo'n vermoeden: dit WK wordt ook de Keen-maand.
2: Het ja? gaat gewoon niet gebeuren. Nee. Ik gun het hem van harte, omdat ik denk dat hij wel eens. De, nou, dat is, nee, dat is niet verrassend genoeg. Ik dacht misschien de miljoenen aankopen op basis van een goed week. Dat, dat kan niet. Maar het, voor mij is heel gek. Eigenlijk elke Engelsman die naar het buitenland zou gaan... Ja. in clubverband, zie ik niet gebeuren. Nee. Als toch een Real Madrid besluit om Harry Kane voorop te gaan zetten... het ja. ziet er niet, denk ik, uit. Het, het past niet, het hoort niet. En toch denk ik dat hij daar gaat slagen. Ze hebben ook geen
1: goede ervaringen met Engelsen eigenlijk. Ja, Beckham. Beckham een beetje. Uh, en
2: uh, een beetje op de bank.
1: Southgate. Um, maar ik, ik neem weet je wat ik denk over Engeland? Uh, ik denk dat ze het in de, in de groepsfase al gaan, uh, gaan stranden. Volgens mij mogen zij openen tegen Panama. Ja. En dat is natuurlijk heel lekker. Dan vinden ja. ze gewoon dik. En dan, uh, dan zijn ze echt euforisch. Dan denken ze, dit komt helemaal goed. Ja. Dan moeten ze tegen Tunesië. Ik denk dat ze zich dan verslikken. Dan wordt het gelijk spel of zo. Dan hakken over de sloot. En dan, en dan, moeten, dan ze... moeten ze tegen België. En dat ja. is natuurlijk een wedstrijd vol verhalen... met uh, Hazard en Kevin de Bruyne. Uh, Compagnie als hij fit is. Ik denk dat ze dan echt uh, keihard door het ijs zakken. En dan, en dan opeens gaat Tunesië door... in plaats van, uh, van Engeland. Interessante theorie. Ja. Maar ja,
2: dat heeft meer met... Uh waar het weer verstrengeld tussen hoop en wat je ja, denkt. ik hoop het. Ik hoop dat deze, deze, dit scenario is weggelegd voor de Belgen. Precies, dat zij eruit vliegen. Ja, dat de Belgen eruit vliegen en dat Engeland en Tunesië doorgaan.
1: Maar dat is ja, de Belgen, dat is, ik heb het ook opgeschreven, dat is echt het doemscenario. Als ja. zij het heel goed gaan doen, dit WK, daar ben ik wel een beetje bang voor.
2: Ja, ik... Ja... ja. Het is gek, want in het dagelijks leven word je niet zo heel veel geconfronteerd met Belgen. Nee.
1: Of tenminste. Nou ja, ik ben in Brabant uh, opgegroeid. Ja. Daar zie je ze iets vaker. Iets dus daar zijn ze zijn in ieder geval ook dichtbij, dus je voelt ze altijd.
2: Ja. Maar het is een beetje de tendens van de nieuwsgeving, denk ik. Dat, 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 je, dat we langzamerhand. waar we vroeger om de Belgen moesten lachen. nu wel een beetje boos worden als, als ze iets over ja. ons zeggen.
1: Nou ja, en het is ook. Ik, 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 ik moet daar heel eerlijk in zijn. Het is ook gewoon echt angst. Um, want het was, kijk, vier jaar geleden. Toen gingen die Belgen ook al met een geweldige selectie... en wij gingen toen met een, met een veel mindere selectie. Toen had je ook altijd het gevoel van... please, weet je wel, laten we het alsjeblieft beter doen dan die Belgen. Want je zag, die Belgen die zaten al zo in hun geniepige handjes te wrijven. Zo van, nou, uh, we gaan er dit jaar vol overheen. Ja. Um, ja, en nu hebben ze natuurlijk vrij spel. Wij doen niet mee. Ja. Dus we gaan het sowieso niet beter doen dan die Belgen. En stel, weet je wel, stel, ze gaan het echt goed doen... en ze halen gewoon de finale. naar finale hebben, wij ook nog, uh, hebben we ook nog wel eens gedaan... Maar als ze dat winnen, dan... Ik wil echt niet weten... Kijk, we zeggen altijd dat die Belgen zo bescheiden zijn. Maar dat is, dat is, dat is niet zo. Ze nee, nee, nee niet maar dat, dat,
2: dat gaat gepaard met een goede generatie voetballers. En dan verandert zo de, mm -hmm. hele, de hele instelling van zo'n land.
1: Dat is dan weer, ik heb ook daar weer een theorie over bedacht. Dat is hun valkuil. Kijk, ze hebben nu zo'n goed team. En ze zijn nu al zich stiekem aan het, erop aan het verlekkeren dat, uh, dat ze het beter gaan doen dan, uh, dan wij. Uh, door te winnen, bijvoorbeeld. Maar dat ze daardoor een soort uh, arrogantie krijgen... Die, die ze helemaal niet gewend zijn. Ja. En die eigenlijk ook niet bij ze past. Ik denk wel, als je, als je gaat winnen... dan moet je een zekere bravoure voor hebben. En dat België heeft dat dan... Ja, die moeten dat dan gaan hebben... en ergens is dat terecht. Maar ze zijn dat niet helemaal gewend. Dus dan denk ik dat dat misgaat.
2: Ja, ja, ja. dat kan, vind ik een hele goede theorie. Ik denk, dat, ook een beetje
1: ik, psychologie van de koude grond natuurlijk. Hè? Maar dat, uh,
2: waar ik het meest naar uitkijk om te volgen... en wat ik hoop, is dat eigenlijk Martinez Wordt de domenek van dit, uh, van dit ja? toernooi. Er zijn spelers geweest die zich gewoon na een, na een wedstrijd hebben uitgelaten over zijn tactiek. Of de, het ontbreken daarvan. De spelers, de, 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 de bescheiden Belgen, ja. die durven op nationale televisie uit te halen naar een trainer. Dat is een ingrediënt voor als het tegen Tunesië of Panama fout gaat. Mm -hmm. Dat escaleert helemaal. Ja. En er is niks, denk ik, leuker dan Belgen in, in die onnatuurlijke houding te <laughs> zien.
1: Ja, dat het, in de, dat het een gigantische rommel wordt. Ja. Dat zie ik ook wel vormen. Ja, de, de, de Njango grootste...
2: Lang rookt op tv
1: lachen. <laughs> dat die, die zit gewoon veilig thuis. Ja, die mag misschien wel van geluk spreken. Maar dat is natuurlijk eigenlijk al... Daarmee heeft hij al een beetje de eerste splijtswam in die selectie geplaatst, volgens mij. Ja. Door, door hem niet te selecteren.
2: En hij schroomt social media niet uh, gedurende... Of tenminste vanaf de periode dat hij niet geselecteerd is. Mm -hmm. Dus uh, die zit er oh, bovenop.
1: Jij, jij verheugt je al op... Uh, wat doet hij? Instagram?
2: Instagram, ja. Ja.
1: En daar, daar plaatst hij wel dingetjes. Uh...
2: Ja, er, staat, er stond een foto uh, op het vliegtuig wat ze naar Rusland brengt. Daar juichen de spelers van België, Daar zie je hem niet, oh. maar dat is een doelpunt dat hij heeft gescoord. <laughs> en voor de stoel van de, van de eerste rij, waar Martinez moest zitten, ja? was zo'n grote afbeelding van Jan Golan. <laughs> <laughs> dus uh. de marketing liep wat voor op het selectiebeleid.
0: Oh, ja.
1: We hebben het uh, over de favorieten en de outsiders gehad. Laten we het nu nog even hebben. leek mij wel leuk als we allebei nog één uh, oud-outsider aanwijzen.
2: Dat heeft niet met de leeftijd te maken... maar dat betreft nee. dat ze nog minder kans hebben dan de outsiders.
1: Ja, ik had, ik had inderdaad de onderverdeling favorieten, outsiders en, uh, en de rest. En de ja. rest was dan zo goed als kansloos, dacht ik. Um, maar, maar daar zitten dus de verrassingen.
2: Daar hebben we wel nog even naar gekeken. En uh, in eerste instantie iets uitgepikt voorlopig.
1: Ja. Nou ja, ik weet je gewoon... Jij loopt, bij,
2: jij loopt al een tijdje met, jou, met jouw keuze.
1: Ik, ik moet hem nu gewoon claimen, denk ik. Ja. ik. Ik roep dit al een tijdje. Ik ga het gewoon zeggen, er komt een Senegalese wonder. Ik vind hem leuk. Ja, een Senegal. Maar dat is, ik vond het eerst gewoon leuk om te zeggen. Ja. Toen, toen ik erachter kwam dat uh, Sadio Mané uh, uh, een Senegalees was... toen dacht ik, nou ja, dat is, dat is echt een hele goede speler.
2: Dat is wel fijn voor je theorie, dat je, iets, ja. dat je op een Senegalees wonder hoopt... en dat je ineens ziet dat ja. Mané erbij hoort.
1: Maar toen ging ik dus eerst... Ik dacht eigenlijk eerst een tijdje van misschien... Misschien hoop ik alleen maar dat Senegal het goed gaat doen. Ja. Maar toen ging ik die selectie bekijken, toen dacht ik ja, toen ging ik het eigenlijk ook steeds meer denken dat ze het goed gingen doen. Dus toen ging ik ging daar naar kijken. Je hebt dus Mane, dat is echt zo'n ster ja. Dan hebben ze nog uh, Keita Balde van uh, Monaco. Uh, Moussa Sow. die ook bekend. Zeker weten. Voetbal in Turkije. <laughs> uh, het Turkse tintje. Ja, en uh, ze hebben nog een talentje. Uh, die Sar. Ja. Voorin. Die wordt overal op de lijstjes wordt die getipt. Als, uh, als iemand die wel, uh, wel eens stiekem het heel goed zou kunnen gaan doen. Ja. Uh, ze hebben middenvelders van Everton, van Schalke, van Villarreal. En ze hebben Koulibaly in de, in de verdediging. Dat is uh, van Napoli. is gewoon de nummer 2 van Italië. is ja. daar gewoon een basisspeler. Weet uh. je
2: dit verhaal over Koulibaly? Dat ooit Didier Deschamps, daar hebben we hem weer. Die zat op de tribune voor hem. <laughs> ah, om te kijken Frankrijk. bij Napoli. Ja, toen had hij al, ik geloof, 15 land gespeeld voor Senegal. <laughs> maar ja, het is, het, het is niet heel vervelend, op vakantie in Napels. Maar dat was, uh, ja. dat was wel hilarisch natuurlijk. Oh, Zo'n
1: trainer is dat. Ja. Ah, ja, ja. Uh, <laughs> Ga door met z'n <laughs> nou ja, Koulibaly, fantastisch voetballer, toch? Ik, ja, bedoel, ik denk 100%. gewoon. Uh, uh, dus die selectie is eigenlijk gewoon, wel, is gewoon echt wel goed. Ja. Ze hebben gewoon een stevige as staan. Uh, en het is gewoon, ik vind het ook wel leuk als een Afrikaans land het heel erg goed gaat doen. Ja. Want je hebt toch altijd een beetje. Het is dan uh, Europa of uh, Zuid-Amerika. Dat is het dan wel zo'n beetje. Dus het lijkt me wel leuk als zij het heel goed gaan doen. Dan hebben ze ook nog eens. Ja, ze, ze hebben een hele slechte voorbereiding gehad. Ja. Uh, ze hebben namelijk in 2018, hadden ze tot gisteren, uh, of ik zeg gisteren, hangt er een beetje vanaf wanneer je dat luistert. Dus tot, uh, <laughs> tot uh, dinsdag, volgens mij, hadden ze niet gewonnen in 2018. Ze hadden verloren van Kroatië, gelijk gespeeld tegen Luxemburg, Oezbekistan, Nigeria en Bosnië-Herzegovina. En pas in de uitvaaiwedstrijd tegen Zuid-Korea, die ze om onduidelijke redenen zonder publiek hebben gespeeld. Dus Ze zijn niet echt uitgezwaaid, ze hebben gewoon een <lacht> wedstrijdje gespeeld. Daar hebben ze naar verluid, want het werd ook niet echt genoteerd... hebben ze het met 2-0 gewonnen. Ja. Dus het was een eerste winst van 2018. Dan kun je zeggen dat is een hele slechte voorbereiding... Maar dat geeft ze dus wel de ruimte om te groeien in het toernooi.
2: Ja, ik wou net zeggen. En het is nogal wat zand in de ogen. Want ja, de, de tegenstanders in de groep... want ze zitten in, in de pool H. De met, leukste pool. Ik denk het ook wel. Met Polen, Colombia en Japan. Dat is wel echt zo'n WK-pool.
1: Ja, en ja. daar is ook niet echt een favoriet aan te wijzen. Weet je, en al die andere pools, weet je wel... ja, deze gaan sowieso door. Ja,
2: ik, hoop, ik, hoop, ik, gun, ik gun Japan zo een, een overwinning. Ik vind Japan... Die zijn zo tomeloos qua inzet. Ze hebben wel wat talent. Ze zijn zo goed gezind altijd. <laughs> maar ja, ze zijn ook gewoon fysiek wat minder dan de rest van de wereld. Net een, een slagje te klein. En dan moet je tegen jouw Senegal. Of, ja, of die, tegen de, tegen valster, de, tegen de Polen. Dat, dat, dat is heel zwaar voor die. Maar ik vind het een leuke keuze. Het ja. heeft in het verleden... Uh, alles hele mooie beelden opgeleverd in het WK 2002. Mm -hmm. dat, was, uh, dat was een hele. Joef. hele, hele ja, zeker. Djouf en uh, Papa Bouba Diop op het middenveld. Ja. Met natuurlijk de heroïsche overwinning op, uh, op Frankrijk. Ja. Waar veel spelers uh, zijn opgegroeid of vandaan komen. Uh, ik, ik vind het helemaal leuk.
1: Ja, een gelezen wonder. Maar er is, er is eigenlijk maar één argument tegen. Ja. En dat is dat Arnold Brugging het ook een paar keer heeft gezegd. Dat het gaat gebeuren. Niet dat hij er heel vaak naast zit. Nou. Maar ik ben. Weet je. Het is dan toch een beetje jammer dat ik niet de enige ben die dat roept. Hij heeft het al ergens in de VI geschreven. Oké. Okay. Terwijl ik was het al, jij weet het, ik was het al de hele tijd aan het zeggen. Ja. Um, dus ik wil het bij deze nog ja. claimen.
2: Men heeft nog geprobeerd tegen Twitter het nou maar. Gooi het maar de wereld in. Je moet het claimen. Ja. En nu, ja, nu uh, gaan we toch, ik ga in ieder geval als het goed uitpakt... de credits aan Arnold Brugging geven. Dat begrijp oh, je. Oh god.
1: Ja, nou ja. Kijk, maar als ze dan fout hebben, dat is dan ook weer... Dan zit ik in hetzelfde, hetzelfde schuitje als Arnold Brugging. Dat is dan misschien wel weer fijn. En um, jij? Wat is jouw oud-outsider?
2: Dima Maghrib. Dat is de hashtag voor het Marokkaanse Dima Elmstad. Maghrib. Ja, dat is, geen, dat is natuurlijk geen hele, hele creatieve keuze. Maar ja, je zit een beetje te kijken wat ik zeg. Zo'n bracket zit dan de hele tijd in mijn hoofd. Van, van is het dan, wat is er mogelijk? Ja. En ik denk dat een Marokkaanse kwalificatie in deze groep... met Portugal en Spanje, ondanks dat ik net een beetje Portugal heb afgekraakt... Ja. nog steeds heel knap zou zijn. Ja. Met een beetje geluk. Iran zit er ook nog bij. Ja, Iran zit daar als laatste deelnemer bij in die pool. Met een beetje geluk, of tenminste de slechtste mochten zij uh, tweede worden in de pool... dan wordt het waarschijnlijk koplopen van groep A... bij Rusland, Soedi-Arabië en Uruguay. Uruguay. Mm -hmm. Nou, dat is wel het stevige, maar ja. zou kunnen. Het is, weet je, het is geen Brazilië, geen, geen Duitsland... En wat ik, wat ik eerder zei, ik denk een kwartfinale plaats voor Marokko, Marokko zou sensationeel zijn. Ja. De onderbouwing heeft niet eens zozeer te maken met alle Nederlandse tintjes. Waar, mm -hmm. uh, band... Want die zijn er.
1: <laughs> dat hebben we nog niet zo vaak gehoord. Maar er spelen een paar jongens,
2: ja, 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 die maar, zijn geboren uh, in Nederland. Dat gaan we gewoon uh, volledig negeren. En ja. we gaan ze gewoon bij de naam noemen, maar niet erbij halen dat ze in de eredivisie spelen. Precies. Maar ja, en Hakim Ziyech is natuurlijk een fantastische speler om ja. naar te kijken. Heerlijk. Ik kan nu voor het eerst een term gaan gebruiken die, die waarschijnlijk oh. toen nooit terugkomt. Is Galatasaray. Ja. Want uh, de <laughs> middenvelder, Yunus Belhamda, die, die speelt in Turkije.
1: Ja. Ze hebben uh, de Galatasaray-factor.
2: Ze hebben de Galatasaray-factor. En dat zal een lastige wedstrijd
1: worden als. Ze ook een Turks dus eigenlijk.
2: Zeker weten. Ja, ja, ja. ja, ja. En de spits zit ook uh, bij Malatya-sport, Galit ja. Maar men, doet, men heeft heel lang gedaan, omdat ze natuurlijk in Nederland bekend staan. Om de, de pleintjesvoetballers. Mm -hmm. Maar eigenlijk, als je naar deze Marokkaanse ploeg kijkt. Het een, sommigen hebben het wel en dat vind ik een hele fijne factor. Dat iemand gewoon kan beslissen op een belangrijk moment om een panna uit te delen. Ja. Maar het is ook weer niet zo dat we naar FIFA Street zitten te kijken. Nee,
1: precies. Het,
2: het, het tegendeel zelfs. Ja. Een beetje, ja. Uh, als als er nu Marokkaanse Nederlanders luisteren, moeten ze even hun oren dicht doen. In 1998 in was natuurlijk de keeper Ben Zekri. Ja. Die was helemaal niet Zekri. Dat was een groot <laughs> probleem zelfs. En dat is volgens mij nu nog steeds de meest twijfelachtige factor en dat is dat mm -hmm. is wel link voor mijn theorie. Ja, maar slecht
1: ik, keeper. Sle ja.
2: Niet goed. Laat niet goed. Laten 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 niet ben, goed noemen. Ik
1: ben meteen jouw outsider aan het af uh, afkraken. Sorry.
2: Dus uh, er moet wat gebeuren. Karimella Amadi moet het slot op de deur worden voor de verdedigers ja. zodat die uh, keeper zo min mogelijk <laughs> te verwerken krijgt. Ja. En dan gaan we dan gaan we een leuk toernooi zien. Het is het is denk ik een hele leuke ploeg. Ja. Ik, ik, ik ik ik, ik, ik uh, ga al die Instagram Pagina's af, dus ook bij CIEG mm. zie je gewoon dat die jongens het naar hun zin hebben. Ik denk dat zij een ploeg zijn, ja. die echt in het toernooi gaan groeien als het even mee zit.
1: Ja, ik ben ze ook meteen. Ik ben ze gaan volgen op uh, Twitter. Ja, uh, god, dat had ik even op moeten zoeken.
2: Slechte greenscreen foto's, <laughs> ja. echt slechte greenscreen foto's.
1: Ja, maar wel ook gewoon super leuke foto's uit het uh, vliegtuig en zo. Dan ja. zie je inderdaad, het is gewoon een gezellige club. Ja, maar wat ik ook heb, en dat zij een, uh, ik weet niet, ik, ik, ik weet niet meer precies waar ik het vandaan heb. Maar ik had het daar met een de, met de vriend, van, vriend van me, Rick had ik het erover. En hij zei, um, en ik, ik denk dat hij een speler citeerde uit dat team... van dat er gewoon, het is, een, het is een leuke groep... maar ze zijn ook wel heel serieus en doelgericht. En die vriend van mij zei toen... dat dat voor jongens als Sieg misschien ook wel eens een verademing moet zijn. Dat je niet tussen die Nederlandse onderbroeken lol zit de hele tijd. Van, uh, weet je wel, dan heb je een belangrijke wedstrijd... en dan heeft iemand tijgerbalsem in je onderbroek gesmeerd... Of uh, weet je al dat...
2: Je, je broekspijp aan elkaar genieten.
1: <laughs> ja, nee, weet je ik, ik... Dat is, is zo'n onderdeel van die Nederlandse voetbalcultuur En daar doen we allemaal maar zo lollig over. Maar het lijkt me ook vreselijk als je daar tussen zit.
2: Ik, ik heb het wel eens een keer voorbij, uh, voorbij horen komen. Gewoon in een analyse. Dat het, het Nederlands voetbal terug zou houden. Of, of tenminste <laughs> tegenhouden om beter te, te ontplooien. Ja,
1: als, we, als we weer pindakaas op, op elkaars uh, oren smeren. Dan gaan we het gewoon weer redden.
2: Ja, dat, uh, dus ik, ik kijk vooral uit uh, naar Marokko. Willen we nu alvast twee spelers claimen? Gewoon twee spelers waarvan ja. wij denken, leuk. Nou,
1: we, hebben nu, we hebben nu twee ploegen uitgekozen waarvan we zeggen... die gaan we, die gaan we vol in de gaten ja. houden en daar hebben we vertrouwen in. Misschien inderdaad ook een, een spelertje. Jij uh, hebt al een spelertje genoemd waar jij, uh, waar jij naar uitkijkt.
2: Mahmoud Ibrahim Hassan. En ja. Dan denk je, nou, drie random Arabische namen. Ja. Maar hij heeft een fantastische alias, ja. En uh, ja, geen idee waar dat vandaan komt. Misschien uh, is hij groot fan uh, van, van de speler. Heeft hij die ook? naam zelf verzonnen? Ik denk, ik denk dat hij... Nou, ik weet niet of hij hem zelf heeft verzonnen... maar wel uh, toegeëigend. Want mm -hmm. hij speelt daar ook mee op zijn shirt. Hij uh, speelde de afgelopen seizoen uh, in Turkije... bij Kassim Pasha. Ja. Was daar echt sensationeel. Een, een, een sala light. Mm -hmm. de, de performance was... Hij speelt bij Egypte. Hij speelt voor, ja, bij Egypte, jazeker. Ja, uh, je moet natuurlijk tegen, uh, of rekening houden... Met, uh, met het niveau van de competitie... en waarop hij acteert. Ja. Maar ik denk dus dat... De hele wereld, die is, die, 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 elke trainer knijpt hem voor Salah. Die gaat zo meteen zeggen: ja. jullie gaan met z'n
1: tweeën naar Moto. Ja.
2: En daardoor. Eén
1: man die hem de hele tijd moet ja. dekken.
2: Ja. Het enige gevaar is dat de bondscoach hem nog wel eens anders iets verdediger wil inzetten dan zijn trainer in, uh, in clubverband. Dus maar... dat zou wel zonde zijn.
1: Jij ja, denkt dat uh, Tracy in de in in de schaduw van Salah wel eens... Uh...
2: Ja, ja, juist, juist in die, of uit die schaduw kan komen. Maar ja. dan heb je natuurlijk ook maar één... Je, je, hij moet het wel meteen doen. Mm -hmm. Want anders uh, hebben ze het door. Maar hij is echt magistraal. En hij is in, in bloedvorm. En het is te hopen inderdaad dat, uh, dat Salah de blikvanger wordt. Ja. Die komt er ook wel uit tegen twee of drie tegenstanders. Ja. En hij met die ruimte ons gaat vermaken.
1: Hm. Ja, dan moet Salah wel fit zijn voor die eerste wedstrijd.
2: Natuurlijk. Ja, dat hing er nog een beetje om. Maar die tweede is zeker.
1: Ja, oké. Okay. Nou, ik ben benieuwd. Tris, schrijf hem op. Ja, ik heb uh, deze gast... Kwam in alle lijstjes terug. Dus er waren allemaal lijstjes van... dit zijn spelers waar je op, op moet gaan letten. Dit kan wel eens een verrassing worden. En er was één speler... misschien zeg ik, spreek ik het fout uit... Is van het thuisland. Vond ik ook wel leuk. Golovin. Golo, Golovin? Golovin. Zoiets zal het wel zijn. We, we gaan morgen gaan we proberen recht te zetten. <laughs> uh, Golovin. Uh, het is een middenvelder. Uh, ik, weet, ik ben zelfs vergeten bij welke club die speelt. CSKA Moskou. Echt? Ja. Is er gewoon eentje van... Uh, van, CSK. van <laughs> maar Maar ik zag hem steeds terugkomen. Uh, hij is vrij jong. Hij is 22 volgens mij. Ja. Uh, hij, uh, hij, hij, hij draait al best wel lang mee. Maar dat eigenlijk de Russische hoop ook een beetje op hem uh, gevestigd is. Er lopen een hele hoop uh, ontzettend oude rotten rond in het team. Maar er loopt er ook gewoon eentje rond van 22... Uh, waar ik nog niet van heb gehoord. Die ik ook nog nooit heb zien spelen. Ja. En daardoor ben ik eigenlijk wel benieuwd uh, hoe hij het gaat doen. Ook... En ik wou eigenlijk dit woordgrapje niet maken. Oh, jij nee. had het net over een keeper die niet zo zeker was. Ja. Ik, ik denk zeg maar dat hij het goed gaat doen. En dat dat dan voor Rusland... Die er toch niet, het ziet er niet heel goed uit voor dit WK. Nee. Dat ze zich daaraan kunnen optrekken. Omdat ze dan erachter komen dat dat is wat ze moeten doen. Geloof in. Ze moeten geloven in. Sorry.
2: We hadden het gisteren in de auto over ja. de woordgrapjes. Doen we het allebei. Heel ja. slecht. Excuses me, mensen.
1: Eentje. Laten we de teller doen. Je mag er eentje. Eentje Eentje En, eindje en het liefste niet. Nee, eindje eigenlijk niet. Eentje per toernooi.
2: Deze waren te makkelijk. Dit was het gewoon.
1: Nu ja. mag het niet meer. Oké, okay, dat waren de spelers. Um, we moeten nog één voorspelling doen. Mensen die zitten waarschijnlijk ook te luisteren... en die zeggen van, uh, wat is dit nou? We moeten dit ook nu even op op, ja, ik wou zeggen op papier. Jij zit weer met je schriftje. Maar we moeten dit nu even vastleggen. Ja. Um, we moeten gewoon nu de wereldkampioen voorspellen.
2: Oké. Okay. Zo aftellen en tegelijk roepen? <laughs>
1: Oké. Okay. 3, 2, 2 1, 1. Brazilië. Brazilië. Duitsland? Duitsland. Maar dat is wat je denkt, dat is niet wat je hoopt. Oh, nee. <laughs> verre van zelf.
2: Nee, ja, ik ben het helemaal eens met jouw constatering van de gymnasiumjongetjes en die ja. het eigenlijk niet gunt. Maar aan de andere kant, uh, hè, het, is ook, uh, het is ook de eer van etfef uh, <laughs> ja. dat er wel een juiste voorspelling ah, okay, uitkomt. Ja, ja, ja nee. Duitsland. Ik, sorry, sorry.
1: Ja, ik denk dus wel Brazilië. Ja. Ik denk, uh, weet je. Dat...
2: Maar eigenlijk hopen we, dat, we allebei, dat het allebei niet meer kan kloppen... naar de groepsfase. Dat, dat... Zou, dat zou
1: een mirakel zijn. Dat zou het leukste zijn. Maar dat ga... Ja, nee, dat wordt last. Ik denk, uh, ik denk toch Brazilië. Toch Goldman Sachs, hè. Ik geloof ze gewoon, die jongens. <laughs> <laughs> ik, ik laat al mijn beslissingen nemen, de Goldman Sachs. Uh, ja, de openingswedstrijd. Zullen we het daarover gaan hebben? Ja. De wedstrijd waar uh, het WK mee geopend wordt. Op papier misschien wel de meest beroerde openingswedstrijd... die ik, die ik ooit heb gezien. Op papier dan, hè. Ik denk dat
2: de FIFA dus heeft besloten omdat over het algemeen de openingswedstrijd niet zo goed is. Ja. Dat ze het lot zijn gaan tarten. Een soort van min-minus-plus. Oh, ja. Dus dat ze gewoon een hele saaie wedstrijd hebben inge, In de hoop van dat, dat dat misschien averechts kan ja. werken.
1: En ik denk misschien wel, dat is dus voor de duidelijkheid: het is, uh, voor de luisteraars die, die <laughs> denken: wat is dit nou weer? Rusland-Saudi-Arabië. Ja. is de wedstrijd. Ja, um, ja weet je, het thuisland mag altijd het uh, toernooi openen. En soms is dat, uh, wordt het ze heel lastig gemaakt. Maar ja. dit is eigenlijk een wedstrijd waarvan je zou zeggen... die zou Rusland wel moeten winnen.
2: Ja, als Rusland een fatsoenlijke ploeg had... dan was dit uh, een prima loting. Dan zouden ja. de
1: mensen suggereren over warme balletjes. Maar ze hebben echt, denk ik, de slechtste selectie... die ze in de afgelopen jaren hebben gehad. Ja. Ja. En dan ook nog een blessuregolf eroverheen. Ja, en,
2: uh, en ook een, een, een trainer, Stanislav Chershov, Ja. die... Zo, zo eruit ziet alsof hij hiervoor wat anders heeft gedaan. Ik, ik kan niet iets anders vinger... dan voetbal. Bedoel, ja, iets hè? anders dan voetbaltrainer ja. zijn. Ik kan niet mijn vinger erop leggen waarop, maar goede kop, goede ja. kop, goede snor. Kale kale kop, goede snor. Ruciemaker, ruciemaker, want hij heeft uh, een veelbelovende speler, Denisov. Mm -hmm. Daar heeft hij in 2015 uh, Bonje mee gehad. Nooit meer opgeroepen. Okay. Terwijl ze die goed zouden kunnen gebruiken. Juba. Artem Juba. Ja. Die zit wel bij de selectie, dus die is er doorgekomen. Want die had hem gepersifleerd op Instagram.
1: Ja, hij had, uh, hij had inderdaad met zijn hand hij, uh, een snor nageraan. Samen met Kokorin. Ja. Die er ook niet bij is omdat hij geblesseerd is.
2: Oh, dus daar, misschien moeten we wel twijfelen aan de aard van de blessure van Kokorin. <laughs> of,
1: of die niet gewoon iemand heeft de, langsgestuurd. Die Juba. Ja.
2: Mm. Nee, 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 de trainer. Oh. Want die, die, ja, die, die heeft weinig zelfspot. Ik vind dat uh, geen goede eigenschap.
1: Geen goede eigenschap? Maar nee. coaches moeten toch soms even met die harde hand... Uh,
2: ja, maar in landsbelang denk ik niet dat je... Hm. Want Zuba heeft zich... Uh, die scoorde niet voor de winterstop. Is verhuurd. Ging mm -hmm. toen scoren als een, als een idioot. Ja. Uh, maar uiteindelijk gaat de keuze waarschijnlijk vallen op Fedor Smolov. Ja. Nog wel bekend. Uh, die heeft nog wel één keer de defensie van Vitesse laten huilen. <laughs> jaren geleden. Eén toen keer. Eén keer <laughs> ja. gescoord namens Feyenoord. Uh, en het speelt nu weer in Rusland, toch? Het speelt nu weer in Rusland. Zoals
1: bijna alle spelers. Maar uh, Krasnodar...
2: Ja, uh, volgens mij is alleen uh, Denis Cheryshev van Villarreal uh, eentje die in het buitenland speelt. Is ja. wel gelijk een hele leuke speler. Is, uh, ja, kijk, als je baasspeler bent uh, in, de, in La Liga op ja. het niveau van Villarreal, kan je wat. Weinig caps voor zijn leeftijd. Uh, maar 11 uh, interlands op dit moment nog. Maar ik, ik, ik heb ze zien oefenen. Hun laatste oefenduel was tegen Turkije. Ah, dat, was echt, dat was echt om te janken. Dat slecht? Dat was echt om te janken.
1: Wat was er zo slecht aan?
2: Ja, het lijkt me toch... Kijk, de kracht van het WK is dat ik nu al dagen uitkijk naar Rusland, Saudi-Arabië. Ja. Maar zij mogen hem spelen en zij zien er niet uit alsof ze ernaar uitkijken. Oh, misschien he, hebben ze ook zelf wel door van dat best wel eens een, een, een debacle kan worden. Ja, dan,
1: dat gevoel heb ik ook.
2: Ja, en je weet dat de, 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 de politieke leiding in het land, die, mm -hmm. die houdt daar niet van. Dus misschien zit dat ook wel in hun achterhoofd, dat ze helemaal geen zin hebben om die ploeg te worden die het land te kakken heeft gezet.
1: Ja, maar dat, is natuurlijk, dat, dat geldt voor allebei deze landen eigenlijk. Het zijn politiek gezien geen onbesproken regimes. Nee. Uh, en dat is natuurlijk ook wat je altijd bij zo'n WK hebt. Frank Heijn uh, had daar ook een mooie column over geschreven. Ja. Maar ja, je kan altijd wel doen alsof, alsof sport en, uh, en, en politiek... twee gescheiden werelden zijn. Uh, maar als zeg maar in de praktijk... weet je wel, er hoeft maar één speler op schoot te gaan zitten bij... Uh, bij, bij Poetin uiteindelijk. Ja, ja. Niet in het Holland-Heinekenhuis, maar op een, uh, op een andere plek misschien. En dan kun je dat niet meer voorhouden... dat daar een verschil tussen zit.
2: Nee, maar ik vind wel... Ik vind wel want het is natuurlijk de afgelopen dagen ook veel over de foto... tussen Kadi, uh, Kadirov en, uh, en Mozala gegaan. Ja. Ik vind wel dat men wat minder streng moet zijn voor die spelers. Die komt daar net aan, die is uh, ingevlogen... Ja, vanuit die Egypte, vraagt, ja. die, die, die staat... in Grozny, geen idee. <laughs> Koud waar... op de grond. Ja, en er komen allemaal enthousiaste mensen... die willen met hem op de foto. Die jongen hmm. gaat met duizend... man op de foto. En dan eisen... sommige mensen dat zo iemand zegt, ho... Ja. Die, wie bent u? Ja, precies. Even je Wikipedia-pagina.
1: Ben jij niet de, de onrechtmatige... president van... Uh, <laughs> van Tsjetsjenië? Ja,
2: inderdaad. Dus ja, ja ik vind... Natuurlijk uh, zou het... spreken, uh, of in het voordeel... spreken als iemand zijn voorwerk doet, maar... Een voetballer is een voetballer ja. en uh, die moet, uh, een van zijn taken is op, uh, op de foto gaan met mensen.
1: Ja, ja maar dit, dit zo'n foto maakt meteen duidelijk op wat voor grond er wordt gespeeld. Zeg maar. mm -hmm. Dus uh, het ligt wel altijd op de loer. Het uh, voordeel
2: van het andere regime, uh, Saudi-Arabië, dat die wel een soort van... Die willen de beste in de regio zijn. Dat zijn ze jaren geweest. Het is, wordt nu een beetje... Uh, omdat die Aziatische landen Of uh, Australië erbij gekomen is... In die kwalificatie. Mm -hmm. Wordt het wel eens wat lastiger. Ja. Maar in principe zijn ze er altijd bij. En dan komen ze gewoon om drie keer te verliezen... En gaat ze naar huis. Dat <laughs> hebben ze gewoon een plekje gegeven. Ja. Ze willen er gewoon
1: bij zijn. Klaar. Ja. Uh, ja. Oké, nog even, nog even naar Rusland. Ja. Toch even over de selectie. We hebben de politiek gehad. Daar komen we vast nog wel weer een keer op terug. Weet je wel, als iemand bij Poetin op schoot zit... Uh, ja. Dan moeten we het erover hebben. Uh, maar ze hebben bij Rusland, kijk, ze hebben die selectie is niet best. Nee. En wat jij zegt, uh, ik heb dat idee ook van ze, ze, ze hebben er zelf ook niet een heel goed gevoel bij. Nee. Um, maar ze hebben onder andere dus ze hebben Sergey hebben ze uit de dood opgewekt. Ja, <laughs> die is 38. Afgestopt. afgestoft. <laughs> die hebben ze uit de kast getrokken. <gül> nee, daar hebben ze een wetenschapper op losgelaten. Die heeft daar twee, uh, die heeft daar met, die heeft hem onder stroom gezet en toen stond hij weer op.
2: Ja, dat zou eigenlijk Ruslan Kambolev zijn. Ja. Die is gebaseerd geraakt. Oh. En ze, want ze hadden doorgeselecteerd. Uh, ja. Na het debacle hebben ze gezegd... Uh, we gaan voor een hele nieuwe selectie. Daardoor mm -hmm. zijn er ook allemaal jongens op leeftijd. Ja. Uh, eind twintig, begin dertigers met heel weinig ervaring. Ja. Omdat ze gewoon echt van het een op het andere moment... voor andere jongens hebben gekozen. En dat er niet heel veel jonge talenten op stonden. Ja. En ja, Sergej Ignacevic. Het is jammer dat de berzoetski broers er niet meer zijn. Ja. Want ja, dan was de, de, de achterhoede <laughs> van 150 Precies, weer in eerder daar zijn ze weer. Ja. Maar er is wel een andere tweeling.
1: Ja, dat is heel leuk. Ja, ze hebben gewoon <laughs> ze hebben weer een nieuwe tweeling. Uh, Sietse en Hilke Miranchuk hebben ze <laughs> opgediept. Dus uh, eentje is een middenvelder. Ja. En de andere is een spits. Zijn vrij jonge jongens. Spelen ja. ook gewoon in de Russische competitie. Um, ja,
2: bij de, bij de landskampioen. Hebben een heel goed jaar achter de rug. Okay. Lokomotief uh, Moskou. Ja, want ben... uh, daardoor kon uh, de MVP van de competitie, Quincy Promes. zou dat naar Quincy. Uh, geen kampioen worden om dat locomotief te kippen.
1: Ja, nou, dat is toch wel leuk. Ik kijk daar wel naar uit. Nieuwe tweeling. Ja. Een soort uh, gereïncarneerde gere berezoetki broers.
2: Ze zien er totaal anders uit. Maar... <laughs>
1: <laughs> nou ja, ze zijn nog jong. Ja. Er kan nog een hoop gebeuren. Uh, nou ja, uh, we gaan het wel zien. Ja, Jij hebt ze een keer zien voetballen, ik heb ze nog echt niet gezien. Nee. Uh, maar die selectie ziet er niet best uit.
2: Nee, en uh, ja, daardoor eigenlijk... Hoop ik dat ze risico's gaan nemen. Want ik denk dat de, de, de ploeg van Juan Antonio Pizzi, de Spaanse trainer van Saudi-Arabië, ja. dat die dit ook ziet. En ik hoop dat hij die, die jongens influistert: van jongens, we gaan altijd naar WK's toe, we hebben er niks te zoeken, ja. we verliezen altijd. Maar vandaag kan het. Deze jongens geloven er niet in. De druk op die Russische ploeg is immens. Probeer het maar gewoon.
1: Ja. Jij denkt dat saudi arabië dat, 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 dat gaat
2: doen? Ik, ik hoop dat. Ik hoop dat heel erg. En eigenlijk is dat ook wel, denk ik, zo meteen mijn voorspelling. Hmm. Maar Piep, Ze schijnen maar... een speler te hebben. Fahad al Mouwallat. Ja. Ik weet natuurlijk niet of ik het goed uitspreek. Nee. Als er Arabische Nederlanders luisteren...
1: Laat het alsjeblieft weten. Ja, Twitter het even namen. Dan doen we het morgen goed.
2: Maar dat schijnt dus een hele frivole aanvaller te zijn... in de stijl van, uh, van Salah en Karisma. En uh, ik, wil, ik, wil, ik denk dat wij gewoon... Hoe heette die? Fawad al Muwallad. Oké. Okay. Wij gaan vermaakt worden door Fawad. Oké. Okay. Ik weet het zeker. We
1: gaan het zien. Um, en er was ook, ik, had, ik had namelijk een andere gezien die ja. werd aangestipt als te maken. Ja. Dat was uh, Al-Salawi. -Al ja, Mohammed. Ja. Van
2: Al-Mazir. Ja,
1: ja, nou ja mensen, schriftje, ik heb mijn schrift Je hebt een schriftje in de hand. Jij, uh, jij weet meteen over wie het hebben. Maar die heeft, ik las in hij heeft in april heeft hij drie weekjes meegetraind bij Manchester United. Ja. Dat hebben ze bij saudi arabië sturen ze gewoon een aantal jongens naar het buitenland, toch? Om gewoon maar. Even... Ja, ja,
2: ja, ja, want ik weet niet voor wie dat allemaal geldt. Maar voor bijna, volgens mij geldt dat ook voor drie jongens in de voorhoede. Die uh, ja, een overeenkomst uh, met de La Liga hebben gesloten, inderdaad. Volgens mij zijn ze maar één, uh, één of twee hebben, hebben daadwerkelijk minuten gemaakt. Ja. Maar ik, ik kan me voorstellen dat het gewoon goed, goed voor je ontwikkeling is... als jij even in plaats van uh, bij Al-Itahat of Al-Ali... Ja. de hofleverancier van de nationale ploeg... Uh, een tijd lang kan meetrainen
1: bij Villarreal bijvoorbeeld. Ja. Nou ja, we zullen het zien. Misschien dat er wat uh, Europese invloeden in het team komen. Ja. Over Europese invloeden gesproken. <laughs> er is een Nederlands tientje aan uh, Saoedi-Arabië. Namelijk nog niet zo lang geleden was Bert van Marwijk... daar gewoon nog de bondscoach. Ja. Uh, zit er nog niet zo heel erg lang.
2: Nee, november.
1: Um, maar het is, ik, ik, ik las gelijk alweer analyses van dat, 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 dat onder Pizzi het, het negatieve voetbal onder Van Marwijk een beetje werd losgelaten. Dat ze positiever gingen voetballen. Whatever that may be. Weet je al, wat is positiever voetbal?
2: Nou Ja, we kunnen ons natuurlijk het, het Nederlands elftal van 2010 ja. goed herinneren. In de euforie van de finale vergeet je vaak uh, dat een aantal wedstrijden niet om aan te gluren waren. En uh, tot volgens mij uh, de tweede helft tegen Brazilië. Die wedstrijd tegen Slowakije, als je iemand wil pijnigen of, of in ieder geval afstand wil doen nemen van voetbal, ja. moet je Nederland-Slowakije nog een keer terugkijken van het rest team. <laughs> dus ja. ik, vind het wel mooi. ik vind het wel mooi. En uitgesproken van zo'n trainer dat hij aankomt, dat hij zo'n ploeg heeft gezien onder Van Marwijk, dat hij denkt: Nou, dit uh, kan beter. Dit, dit is geen voetbal.
1: Maar ze hebben het wel gered natuurlijk onder, onder Van Marwijk. Ja, dus nee, onder hey, hem hebben ze zich
2: gekwalificeerd. Credits voor hem ja. uh, waren volgens mij wat, uh, wat uh, contractdetails. Mm -hmm. Want hij was uh, op een gegeven moment heeft hij uh, besloten om op te stappen. Ja is, Saudi-Arabië verder gaan kijken, kwam er niet uit, hebben ze eigenlijk geprobeerd om hem terug te krijgen. Oh. Maar hoe dan ook, is Bert van Marwijk op het WK beland. Want ja. hij, Ze wilden nog steeds die details niet gladstrijden. Geld erbij was geen probleem. Nee. Uiteindelijk heeft hij gekozen voor, voor Australië.
1: Ja. Dus, dus, we gaan hoe dan ook nog negatief voetbal zien op dit WK, maar dan van de, van de twee in de eiland. ploeg. Van de helft <laughs>
2: wil naar achteren, de helft wil naar voren.
1: Ja, wie weet. We zullen het zien. Uh, ja, wat kunnen we nog meer doen? Kunnen de wedstrijd gewoon gaan voorspellen, toch? Ja, ik denk dus. Oké, okay, ik denk dus dat het wel gewoon 1-0 voor Rusland gaat worden. Weet je, het is die openingswedstrijd. Je weet, je weet zelf de
2: doelpunten maken, lees ik hier.
1: Ja, geloof in.
2: Dat <laughs> nou, we weer geloof in. Als je er zelf maar geloof in.
1: Ja, maar het is, het is, uh, Ik denk gewoon toch, weet je, het is die openingswedstrijd. Uh, later zullen ze misschien nog echt moedeloos worden met dat hele team. Maar ik denk dan staat iedereen er nog achter. Dan ja. heb je dat publiek daar, uh, Saudi-Arabië. Het is gewoon niet de allersterkste tegenstander. Nee. Ik denk, het wordt gewoon 1-0. Het wordt niet mooi, maar het wordt gewoon
2: 1-0. Ja, ik kies hem andersom. 0-1 voor Saudi-Arabië. Ah. Ik hoop uh, dat ze aantreden in... Ja, ze hebben zo'n prachtige kleur groen, vind ik, in hun ja. vlag. Mooie shirts van Nike. Niet te koop op de Nike-site. De... Ik zal de, deze maand nog wel meer frustraties uiten over <laughs> online webshops.
1: Oh, had
0: je jullie willen kopen? Van,
2: de, van een groot merk, Ja. Ik weet niet of je daar dan in Nederland discutabel door wordt aangekeken... als je met de vlag van Saudi-Arabië borst loopt. Maar ik vind die kleur groen, vind ik zo mooi. En je kan echt werkelijk, uh, nou, uh, tot, uh, tot Swaziland kan je kopen. En dat zit die er weer net niet tussen. Elke keer als ik wat wil, ja. word ik een soort van tegengewerkt door die website.
1: Door de Nike-goden. Ja. ja. Dus uh,
2: ja, ik, 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 ik fahad al muwallet, mensen. Ja. En als ik, uh, als ik ongelijk heb, dan, uh, ja, zo so be
1: <laughs> Dan maken we er gewoon het beste van. Als jij nou ook een voorspelling hebt, luisteraar... Uh, laat het dan even weten. kun je het naar Jordi of mij sturen met de hashtag Neutrale Kijkers. Uh, voor de duidelijkheid, Rusland speelt thuis. Ja. Dus als je 1-0 zegt, dan uh, bedoel je dat Rusland wint. En dat heb ik dus al gezegd. Dus ik ja. zou zeggen... Je, je
2: hebt 140 tekens en het is gratis. Doe 280! Gewoon even, oh ja, 280. Dus vul gewoon even volwaardig in.
1: Ja, en als je echt cool wilt doen, doe dan even de doelpunten maken erbij. Ik denk dat het uiteindelijk niet echt uitmaakt. Maar misschien ook wel eigenlijk. Misschien dat heel veel mensen hetzelfde zeggen... Ja, ik
2: vind het eigenlijk wel leuk als je je tiebreakers zelf verzint, en dan gaan wij wel bepalen wat het knapst vinden. Ja. Dus denk je oh, 1-0 ja. voor Rusland <laughs> en in de 26e minuut een gele kaart voor Goedold Ignacevic. Ja. ja. dan weegt dat waarschijnlijk zwaarder op dan zeggen dat Saudi-Arabië met 1-0 wint door een doelpunt van Al-Salawi.
1: Ja. Of een hattrick van de tweeling. Dat kan natuurlijk ook nog. Samen een hattrick. <laughs>
2: ja, is ja, wel mooi.
1: Ja. Nou, dat soort dingen. La laat maar weten en dan gaan wij inderdaad wel kijken uh, wie er uiteindelijk gewonnen heeft. Um, ik kan niet wachten. Ik ook niet. Ik heb er zo'n zin in. Ik heb er zoveel zin in. <laughs> in zo'n slechte wedstrijd. Dat weet ik helemaal niet. Wordt een hele leuke wedstrijd. Zeker. Goed. Dan was dit denk ik de, de eerste aflevering van Neutrale Kijkers. De WK-podcast van Jordi, mij en Dag en Nacht Media. Veel dank aan onze hoofdsponsor KIS dankjewel uh, we zijn er dit WK elke dag. Geef je voorspelling door voor de openingswedstrijd via de hashtag Neutrale Kijkers. Uh, donderdag na de opening gaan we kijken hoeveel het geworden is. En drukken we vooruit op de tweede speeldag. De schitterende affiches als Portugal, Spanje, Egypte, Uruguay en Marokko, Iran. Dat wordt prachtig. Dos Vidanje. Ik moest we zeggen van Tim. Is...
2: Ergens dit toernooi gaan we uitspreken zoals het hoort.
1: <laughs> het, is, het is Russisch voor doen. Oh ja. Als je dit zit te luisteren en zin hebt in meteen nog een podcast, dan hebben we nog een mooie tip. Een podcast van onze correspondent. Die verschijnt eens in de twee weken en daarin brengt een netwerk van twintig Nederlandse correspondenten overal op de planeet het kleine en het grote wereldnieuws in kaart. En wat zo leuk is, in de eerste aflevering staat het WK in Rusland centraal. Correspondenten Jeroen Akkermans en Martijn Smiers staan op het Rode Plein in Moskou. Anna Sana doet verslag vanuit Londen en Evelien Repmeijer vanuit Rome. Speciale gast is Financial Times-journalist Simon Cooper, ook wel bekend als Simon Cooper, die in gesprek met Steven de Vries zijn mening over Oranje niet onder stoelen of banken steekt. Van onze correspondent dus. Ook te vinden op www.dagennacht.nl.
2: Griep dietra, griep dietra,